0: 欢迎收听《实景英国》，我是易楠，我是 Linda。实景英国，让我们在伦敦和你一起茶余饭后闲话英国。第一期节目播出后，有听众留言说，讲完了英国读书的那些事儿，是不是可以聊聊职场？我和 Linda 今天就邀请了在 a m 工作的小伙伴 Sherry， 一起聊聊职场的点滴和体会。众所周知 ，ARM 是知名的半导体和软件设计公司，总部在剑桥。
1: 那 Sherry， 你先给大家介绍一下你的工作经历吧。谢谢主持人一娜还有 Linda 的邀请。那我叫 Sherry， 我是上海交通大学研究生毕业，然后我的专业是通信与信息工程。然后工作以后我就一直是啊、呃，在这个高科技行业工作。那么目前的话，我是在啊、呃、ARM 的总部剑桥。之前的话呃，是在 ARM 上海。在 ARM 之前，你是在哪里工作的呢？在 ARM 之前，我在泰鼎多媒体技术有限公司，嗯，它是一家台湾企业，是做那个机顶盒还有数字电视的
2: 。Linda， 你来介绍一下你的工作经历吧。我最近这十年都是在创业公司了，中国的和英国的创业公司都有参与。之前曾经做过 consultant， 在手机厂商三星工作过。
3: 对 ，Linda， 你在那个中国的时候，你其实成功的创业又退出了，然后现在又回到英国来创业
2: 。呃，我是一零年当时回的中国，然后两年前又从中国搬回了英国。我最初是在国
3: 内，是在那个金杜律师事务所，那个主要是做涉外业务的，也在国内也属于顶顶级的律师事务所。后来我来了英国呢，在英国排名第一的高伟绅律师事务所工作了差不多呃九年半。其实去了外汇管理局，在欧洲设立一个全资的子公司，在欧洲范围内做投资。像你们一样，就去了科技类的公司。最近几年也都是在跟创业公司合作。
0: 那 Sherry， 你是二零一七年从中国调到英国这边来工作的，不然先请你给我们分享一下你过来以后的感受吧
1: 。嗯，其实呢，我毕业以后一直是在类似这种外资的企业工作。那么，呃，我感觉文化上的这个差异，其实对我来说感觉是不太大的。但是如果像我的有一些朋友，他们是在像什么华为啊、嗯、呃，中兴或者是一些呃新兴的那些互联网公司。那么他们的这个工作氛围就相对的会很不一样。那我在这三家公司当中，我觉得，嗯，当时最辛苦的其实是在泰鼎的时候。那时候我们其实跟三星是有很多合作的，那我们就是经常要去出差，加班要加班到半夜，然后在在三星的那个公司里面不停的 debug debug、嗯。然后，那我到阿姆以后，其实呃，我觉得我能感受到的就是。还真是像他所提倡的那样，就是要 work-life balance， 就是你的
3: 工作和生活是相对的比较平衡的。对，说到这个 work-life balance， 我们可以其实先聊一聊这个，有的时候也很难，呃，一刀切，因为它可能跟行业有关系，有可能跟这个公司本身的文化有关系。但是总体来来讲，我的感受和我听到大部分人的反馈，确实是说。就如果是大家都是私有制的公司相比的话，那么中资企业或者说整体的文化来讲，呃，中国的公司和外国的公司这边可能工作的强度或者说辛苦程度，或者大家更愿意牺牲自己的时间去
2: 工作的这个愿望还是不一样的。Linda， 你你的感受是怎么样的？其实也有变化，就是从 work-life balance， 我觉得这些年就算在英国其实还是有变化的。我记得就是大概十几年前那个时候。你休假，你老板是绝对不会找你的。就是如果他找你，对他来讲都是一个挺不好的事情，好打扰你休假。对，就以前我那会儿都是有一个那工作的电话嘛，然后一到休假的时候，我那个工作的电话我就留在家里，这样反正别人也找不到我，也不会有人想去找我。但我觉得现在其实也还是有变化，就是现在大家。虽然还是很有 work life balance， 但是其实，在一些这个平时啊，周末也不是说完全就不接触任何工作的事情。但我觉得和国内比起来，这边还是非常讲究这个私人空间、私人时间的。因为相对来讲，我觉得国内最大的一个问题是因为竞争太激烈了，所有人都要走的特别快，你不走得那么快，你很快就被竞争对手超过了。我觉得这可能是一个比较大的问题。这跟
3: 我看到的也是类似的吧？我觉得这个里面可能有两个原因，一个是说更加全球化、国际化，整整体的经济啊，各方面即使英国这边大家也，而且竞争就是从世界的这个角度竞争也更激烈了，它可能也受到很多外来的这个文化和公司和竞争的冲击。另外呢，可能也是本身的这个科技也发达了嘛。我记得刚刚大家都开始用 BlackBerry 的时候，那个发邮件什么很方便。那以前最开始没有这些东西的时候，对吧？你除非你要人在办公室，或者你在家里，就是即使是在家里远程的去 log on 你公司的邮箱，它也有很多技术上的东西。以前也不是说所有的公司都会有这种这种方式去安排这个东西。所以说，我觉得技术本身的发展对这个呃工作方式的改变还还是有影响的。尤其是疫情以后，我听到好多英国这边朋友的这个抱怨，就是说自从疫情以后，大家在家里工作。然后其他的人就都觉得，就工作时间就已经好像不相干了。大家开始安排视频会议，甚至于早上七点钟、八点钟都可以，晚上八点钟、九点钟也可以。以前如果大家都在办公室工作，即使有的时候你可能会工作要加班弄到很晚，但是不会就是说、哎，诶觉得很正常。我安排个视频会议什么的，晚很早或者很晚，这个也是我看到的，就是说至少在英国这边工作的有有一些文化上的改变。那其实你当年从英国回到中国去工作的时候，你在知乎上别人问到，就是说回来工作你文化上冲击啊，还有有什么很大的不同？那个时候你说到的一些东西，其实现在我觉得它还是 relevant， 但是它可能也有一些变化。比如说刚才我们有提到这个工作效率这个问题，我其实以前经常会跟。这边的不管客户也好，同事也好，我就会说，在国内的话，感觉做事效率很高，因为大家都是想把这个事情做成。领达就像你说的，因为大家都往前跑得很快，如果你不跟上，你就会被落
2: 下。效率来讲，国内还是高，这个不能不承认啊。对，我就举个例子，我前两天一个朋友帮我就是说他想找工作，然后问我没有可以推荐的，然后他是周四的时候发的我简历，那个时候已经伦敦下午时间了，国内基本上是。十一点到十二点的时候，然后我当时就发给三个朋友，都是创业的朋友，然后这三个朋友都是秒回，就那个时候基本上是国内十二点了，然后都说啊，简历发过来，我要看一下，然后就把简历发过去了。二十分钟之后，我这个好朋友就说，第一家公司他已经约了面试了，第二个公司就又跟我说，嗯，我觉得简历不错，我让我 team 的人安排去面试了。周四我发出的简历吧，然后到周一的时候，他两家公司都已经聊完了。你第一家公司不太合适，然后第二家公司基本上已经在最后走最后的流程，一件事情就可以发生这么快。而且这种秒回的速度，我觉得呃也是也是让我让我至今觉得说，中国效率真的是高，跟高对，边比起来。这个可能
3: 我觉得微信还是做了很大贡献的，<笑>尽管它有很多的问题，比如说它不是非常的这个什么 secure， 因为很多、呃、很保密的文件，大家工作上都在那儿发嘛。那么有一些大的，比如说这边的银行，它会有规定说你这个东西 P P T 什么这些不可以到到那个微信上去发。在所以你要用钉钉吗？<笑><笑>就是你在中国做业务的话，就基本上就是所以哎，这个也是说到就个人生活和工作这个界限很难划，因为你这个微信其实你既用它来生就是、生活上的东西，也是工作上的东西，然后它全都在一起，然后你一直都是在关注的。那个 Sherry， 我不知道，因为你在国内工作的时候，尽管是外国公司，嗯、但是是不是很多东西也是通过微信来沟通的，就工作上面的？这里是肯定不
1: 会。但是在国内的话，微信其实呃公司还是不推荐用，因为就像你刚才提到的，就是它有安全问题，所以我们是是有规定的，不可以用微信，就是呃涉及一些公司内部信息或者是客户信息比较重要的一些东西。但是，比方说如果客户有时候要问一个，哎，你这个东西什么时候能给我，或者是怎么样，就是一些很很 general 的一些东西的话，其实是没有问题的。但是你文文件什么的，对文件什么的你就不可以。所以客户他随时会来问你问进度，然后他就会 push 你，然后你就是不得不啊得赶紧去看一那你在这边是不可能的，对不对？就甚甚至我们连 engineer 的邮箱通常我们都是不给客户的，都是只有一个，啊、呃、一个统一的。比方说，我如果之前在那个做技术支持的话，比方说就是一个什么什么 support， 对吧？然后他也不会牵扯到个人。那在国内的话，基本上就是，那有可能他就一个电话打过来就找你了，就是效率。就前面提到的，如果提工作效率的话，我是真的觉得国内的工作效率会高很多。对，在英国公司你就会发现，其实有时候一些很小的
2: 东西，他都需要讨论很久，然后可能时效性就过了。我想插一句，就是说这个提到 work life balance 的这个，就是这一点啊，我觉得你看，其实从产品上也是挺不一样的。那个在这边大家都用 Slack， 很像微信嘛，也是个 messaging。但 Slack 有一个功能是，你可以把你自己标注成是 offline。对、嗯，所以我我上一个项目的时候，当时我就特别不习惯，我就说，哎，为什么我要标成 offline 呢？我就没有这个概念，<笑>因为我微信从来没怎你说我还要告诉别人我 offline 了。
1: 微微信好像不能 offline 吧<笑>？不能
3: offline， 对，<笑>我觉得你只是不看。哎，这个其实你知道，我觉得是一个沟通的问题，因为你标注 offline， 这个其实就是在提前 manage expectation。你其实告诉大家说你，你你发了我看不到，即使你可以看到，你可能会去看，但是这是我不用马上回，就跟你邮箱里面说的是我目前不在办公室一样。其实现在大家天天都会去看这个邮件，但休假的时候你至少告诉大家我在休假，我回复可能会有迟延，然后那大家就是这是一个期望值提前去 manage 的问题。但在这里，我觉得从创业公司的角度，我的感受是，很多事情也是可以很快发生的。就 Linda， 你前面说的，像招人，就是一个好的人。英国人不是经常说吗 ？You s n o o z e you lose。如果是一个好的 opportunity 或者一个好的人，你不马上抓住这个机会或者把这个人谈下来的话，那可能这个机会就错过了。在创业公司的这个圈子里面，我觉得
2: 效率还是很高的。你的体会是怎么？说到创业公司，我觉得。效率的确会可能比大公司高很多，但是坦白讲，我觉得跟国内创业公司比起来，效率可能还是会稍微低一点。因为我觉得出发点可能还不太一样，就是大家之前也开玩笑说，这个在中国做创业第一目标是要挣钱，然后在美国做创业第一目标是要改变世界，然后在英国做创业是第一目标是要做一个自己喜欢的事情，所以就是他<笑>。<笑><笑>这个就是文化差异，对，<笑>所以所以我只要做到一个我自己喜欢的事情，然后我这个再往前走，有有有进展，我其实挺高兴的。我我可能也不用像在国内拼的那么厉害。有很多时候是可能是一个 lifestyle choice， 对。所以 ，Sherry， 你来了这边、嗯，你觉得在工作上有任何不适应吗？或者是这跟国内的 arm 在文化上有不同吗
1: ？没有，我觉得。好像没没没多大区别，对我来说<笑><笑><笑> ，Sherry 已
2: 经无缝对接了。这<笑>是 a m 的全球化做的真好啊<笑>！他保持了这个公司不管在什么国家都是同样的文化。Uh,
0: 那 Linda， 我也想问一下，上一次从英国搬回到中国，生活上应该还是很习惯
2: 的，但是有没有也有特别想念英国的某些地方呢？当年搬回国内的时候，其实最想念的就是这边的这个，下了班之后跟同事一起去 pub 喝一杯，就是这种喝酒的文化。生日，我不知道你怎么看这个呀、啊？其实说实在，我不太喜欢去 pub， 因为我嫌它太吵。That's the point <笑>。<笑><笑><笑>就是
1: 那
3: 我 l i 那<笑>那那不叫吵，<笑>那叫 live 的
1: 那个是吧？林达，那叫气
3: 氛。但是这
1: 个我我我喜欢跟就是跟别人喝酒聊天。但是我就我我我感觉你要说不适应的话，我来英国，我觉得我我不适应去 pub 喝酒，这么说吧，你你就觉得太吵是吗？对对对对，但是我很喜欢，就是大家，比方说，我如果约家里来，比方搞个 house warming， 然后十几个人，大家一边喝酒一边聊天、嗯，我觉得这种我很 enjoy。但是去去 pub， 我就觉得太嘈杂了，那个事情，你的你是刚刚硬楠说这个 live music， 我觉得我享受不了。<笑>
3: 我我跟你说，我这个其实是也有我，我也是一段时间以后才适应的。那个时候我，我对我来说最关键的是，我一直非常不理解这些人可以站着喝一个晚上，然后不吃东西。在国内，你约嘛，大家都是约饭，约吃饭的时候会喝酒，对吧？不会说就是去喝酒。但是呢，喝酒这个其实喝酒的好处，说实话，就跟现在我们讲去大家一起说啊 ，have a coffee， 道理是一样的。其实就是一个很简单的一个很轻松的 ，no pressure 的，就是大家去啊 catch up 一下，或者说怎么样。然后还是可以各回各家去吃晚饭，也不影响，所以可能又回到了个人空间的问题。那在这个饭那个工作以后呢，可能下班的路上呢，就说哎，喝一个，大家聊一聊什么，就是建立这个感情。这个其实这个，我觉得你们两个呃不知道什么体会，就是说世世界各国或者各种公司，不管大小。它都会有一定成分的这个 office politics 存在，对吧？各各种环境下都会有政治斗争。以<笑>以前大家可能会觉得可能在中国人人际关系更复杂，我我觉得其实不是人际关系更复杂，而是说它的体现形式是不一样的。就包括它 social i z e 大家社交的形式也不一样，比如这里就是去 pub 喝酒或者大家聊天，你跟上司也有可能在这个过程中建立感情，不是说你特意要怎么样，可能你们就有一些共同的兴趣，在这个时候。大家就讨论体育运动或者讨论什么东西
2: ？我觉得吧，一说这话题大家都沉默这个我觉得就是 politics 哪都有，所以有些人喜欢大公司，有些人喜欢小公司。大公司的 politics 可能就更多一点，小公司的 politics 相对少一点，相对更加直接一点。但我觉得其实整体上来讲，其实还是沟通的文化的一个不太一样。就是在中国很多事情你不能说的那么直，当时这是很多朋友说我国内工作的时候很大的一个问题。那在这边相对可以比较直接一下，尤其你跟你的老板，其实很多事情也是可以说的比较直接的，很多事情还是可以就事论事的。对对对。所以我觉得但是对事不对对,对事不对人对、嗯。对，所以我觉得要从 politics 来讲，这个我觉得英国人比中国人还会做 politics 呀。这个你看这边的 politician 哪个不依哪个玩的转啊？但是从这个就事论事的角度来讲，我觉得在这边就是可能。更多的时候还是就事论事，就是尤其在在大家一起一个团队一起做一件事情的时候，很多时候还是非常就事论事的。对，我不知道莎莉你怎么
1: 看？就是我觉得英国这边就是会，你不觉得英国人其实更更委婉嘛？其实他想要说什么，但他不会直接告诉你，不会跟你说。这虽然他是就事论事，但是他不会直接跟你说这个好
2: 不好或者是什么，他就是很委婉的告诉你这个不好。对他会、嗯，他会是先说 This is fantastic， 巴拉巴拉巴拉巴拉 ，But， w h a t a brilliant idea！ <笑>但是，我我觉得的确，我我同意你说的，的确，相对英英国人也是还是挺委婉。就从这点来讲，其实中国文化跟英国文化有很多东西还是挺像的
1: 。美国的话应该会比较直接，嗯、
3: 相对
2: 。对，美国美国会更直接，绝对是更直接。嗯嗯，对
3: ，而且哈，对美国这个在这个方面可能确实还是蛮蛮多差异的。前面我们讲到这个 hierarchy， 就是等于中国在这方面应该是从等级观念的角度来说，就是工作方面可能还是应该是最强的。就是说你大家一起出去开会，可能领导如果有个大领导在，那可能基本上就是大领导在说话，其他的人是不会说的。在这里就是不管什么级别，反正大家有 contribution 的时候就要 make。在美国呢，可能就是更进一步，他就是大家可能个人主义更强吧。英国可能是居中，的，就是美国，我觉得大部分人都秘密、秘密、秘密，对吧？我干了这个，我的干了那个，我怎么怎么样。<笑>在国内呢，大部分人是更集体主义，而且大家可能不愿意出头。当然，反正我觉得这些
2: 文化也在不断的变化。在某种层面，英国跟中国更像，就像你说的，它其实是在一个中间。中国跟美国其实是两个非常极端的神话，英国作为一个中间的地带，其实两边都是还可以包容的。所以你看，政治导向上也是，英国可以墙
3: 头草，两边都倒一倒跟你，跟根据。前面事不你也说到嘛？你反正从三月份开始都是一直在家办公的。那么，因为大家现在也都说，就是说在家办公就是成为以后正常的工作模式了。当然，这个我觉得明年以后可能就是肯定还是还是会变回来。很多人可能还是更喜欢原来的传统方式。在这个过程当中，我也认识一个朋友就决定就从伦敦搬离伦敦了。反正觉得很多东西都可以远程来做，以后他就从生活方式方面就就改变了。那你们两个觉得就是说疫情后吧？那么整个的工作方式啊，而且尤其是 millennial 生活方式方面的考虑，不像以前就只是一味的说这些都是呃 top jobs， 我就是只要做这些，对他们来说 lifestyle 可能也很重要。那么从 flexible working 啊，包括从 freelancing， 这以后都都是一个 trend， 你们的预测是什么吧？可以分享一下吗？
1: 我是觉得现在，尤其是各大那个科技公司吧，因为我我主要是在这个行业，所以我就就 cover 一下这边吧。嗯，像科技公司，他们很多提出就是什么有有的不是说终身可以 work from home 嘛，他这样的话，他就其实可以招世界各地的人才。那像美国现在的话，这个什么签证啊卡的那么紧什么的，所以有可能这个真的会成为另外一种趋势吧。然后，那还有的一些公司，我觉得他可能就不会那么极端嘛，就是你就是可以 work from home forever， 他可能就是有可能会改变，哎，我的这个 office 空间利用是不是可以更好？那比方说，嗯，同时哎，可能什么周一到周二、啊、后面的就是周三到周五怎么这样的，就是可以更加的有效的利用 office 的资源，因为其实大家通过这一次的 pandemic， 其实真的大家是。可以体会到，你在家工作的其实还是可以保证跟你在 office 一样的效率，那只不过是就是缺乏了一个面对面的一个沟通。那如果你是每周有一定的比例，或者每个月有一定的比例你到 office 的话，其实这些东西还还是可以 get 到
2: 的。对，我同意。我觉得最终的一个趋势可能是 flexible working hour 和 flexible working location， 就是你不会再被限制到说你。每天每周五天必须要去办公室，我觉得这个已经很难回到这个之前了，尤其是在人才激烈、非常竞争的行业。你跟这个人说你五天必须要来上班，那这个人会说：“那不好意思，我我不我不加入你的公司了，就有那么多好公司在里面。”所以我觉得这个回完全回到疫情之前不太可能了。但是我也挺同意 sherry 说的，我们还是需要一些社交嘛，尤其是在办公室里，嗯、尤其在这个很多有意思的事情都是在。公司的厨房发生的，然后这些 small talk 都是非常有意思的事情，所以我觉得大家还是需要，所以可能会更加这个 flexible working hour。然后我觉得从另一个层面也是，也要看科技上怎么能有更好的工具，能够支持大家更好的提升这个 working from home 远程办就是远程办公的这个效率吧。现在其实已经有很多挺好的工具了，但是。其实我自己还没有找到一个特别好用的 online 的白板这样的工具，我不知道是不是你们用什么呀？反正我觉得跟这个同事一起要讨论一件事情，其实说半天说不清楚，如果在线下有个白板画两下就能画出来了。对
1: ，我用 Mac，、嗯、然后呢，我是可以把我的 iPad 作为一个白板，然后你用 Air Pencil 画，就是跟你在办公室那个白板一模一样。但是如果是像 Zoom 或者是什么 Teams 那种自带的那种，那不行，太难,了太难用了。对，你用鼠标，你用鼠标画<笑>真的是不
3: 行、啊，太麻烦了。对，太麻烦了。不过 Linda， 我现在在找到，或者你可以开发一个嘛，对吧？这个就我觉得我们可以开发一个。<笑>但是就在我们把这东西开发出来之前，我现在在做一个什么事情？我在这里我就放一个白板，我就放在这个摄像头
2: 这里，知道这是上周我跟一个<笑>也是跟一个团队开会，然后那个 founder 就这么干的。后后来，我突然发现这真的是一个好主意。哎、为什么我之前没想到呢？前面 Linda， 你你的这个 prediction 就是说，以后是一个全球范围
3: 内的这个 flexible working 和这个 geographical location。其实你觉得多少年以后，大家还可以到火星上去办公？你觉得？这主要是通讯时间可能会有点长
2: 。哎呀，我觉得要是我们都能去火星了，我们还需要办公吗？就不能享受生活吗？<笑>对，然后另
3: 另外一个 trend 就是说，在尤其是在科技行业吧，或者说在人才相对竞争比较激烈的行业，这个我觉得就是说，很多人现在也开始愿意就做成不受束缚的那种，他就不一定要做一份这个 full time 的 employment， 他就 freelancing 现在也很 popular， 对吧？尤其在软件行业、软件开
2: 发行业，你们也也有没有也看到就是说这个趋势？我觉得，的确像你说的，我身边有很多朋友现在都是 independent consultant， 就是他自己做就好，自己做 consultant 就可以了，并不需要受雇于一家公司。然后这样其实也从一个角度一讲，就是说这样他可以经常做有意思的事情。然后另一个角度也来讲的话，也是就是 flexibility 嘛，这样我其实一年干六个月就够了，我不需要一年都上到这个这个工作里面去，我还可以做一些有意思的事情。所以而且。我觉得从再从另外一个角度来看的话，就是说现在这个游戏科技领域变得非常快，对很多人来讲 ，What is career ladder？ 就是说这个职业的这个计划到底是什么？你现在规划了三年之后，可能就完全不一样了。对，所以你更多的而是说，你怎么能够快速的适应新的环境，学更多的技能，而不像传统的说，我加入一家公司，我从底层做，我们做个五年，争取到 director， 做个十年到 VP 什么。就就是这种传统的这样的，好像一步步爬升，在现在的这个职场里面，也不太可能会发生，或者会比较少见的。所以我觉得，或者说，你的规划也会在变化。对对，你的规划在变化。所以我觉得，的确是非常明显的一个趋势。尤其在英国这边，就是大家做这个 freelancer 啊，做自由职业者，或者是做 independent 独立咨询师，是一个非常非常普遍的选择。
3: 其实你提到了一个很有意思的话题，我觉得我们可以下一次节目有机会讨论，就是说 to future proof your career， 对吧？你要不被这个接下去的将来的发展所淘汰的话，究竟是应该成为一个全才，就什么东西你都可以做一点，嗯、还是说要成为一个非常厉害的专业的这某一个方面专业领域的 specialist？ 那么其实是有不同的观点的。那我觉得可能最后。是不是结论是你肯定要在某些领域你要特别的强，要特别的厉害，你要 specialist， 因为要不然很多东西其实是 automation machine learning 是可以代替的。那么从另外一个方面讲呢，你要需要能有这个能力，就是很快的去转转型也好，转方向也好，怎么样也好，因为这个世界的发展它太快了，不是说我今天会做一样东，它可能就变成了一个技能的东西。
0: 而不是一个知识的东西，知识的堆积是很容易通过技术来实现的，但是人类的创造力和不断更新的技能，至少目前为止
1: 还是很难
3: 取代。Sherry， 从你的公司的角度或者你的职业发展的角度，你的感觉呢？刚
1: 刚讲到的那个，就关于这个职场的这个 career ladder 是什么的？前段时间我听呃有 HR 说过，其实现在的年轻人找工作其实越来越不 care， 就是他到这个公司以后，他的这个。Career path 可以是什么呀？他们其实更关注的是这个，嗯、呃，公司他对这个全球化的这种像 pollution 啊，或者是这种气候变化啊，还有你的工艺在做什么啊？现在的很多年轻人越来越对这些东西更加关心。他如果觉得你这个公司啊，只是关注于自己这个赚钱或者是干嘛，然后。他就会觉得没有兴趣加入，我觉得这点也挺有意思。我以前没有，就没有听说过他
3: 会因为这个事情啊拒绝接受一个公司的 offer。这就是理想嘛，就是就从个人的理想也好、嗯，他是不是能够 help change the world， 或者至少说要 make the world a better place， 对吧？这个对他们来说是很重要的。对，嗯、但是我们那个时
1: 候我们会想到这些吗？我相信会会有人，但是相对会比较少，对不对？这个这个比例是相对比较少的。还还有一点关于刚才那是就是是你要是一门精的这个钻进去，还是就是你要多样化？那其实我觉得这几年有一个词很流行，就叫斜杠青年。我我就是一个斜杠青年，不太年轻了，但是我我斜杠，对<笑>我也自认为自己是一个斜杠青年。<笑>反正未来趋势肯定是会有有一些很多一些东西是会被替代掉的，被机器。但是，就是作为人，今后我们自己要怎么样更好的发展？最近看过的那本书叫《百岁人生》，其实大家现在得都越来越长寿了，然后在剩下的那么几十年的时间里，肯定会面临这个技术、科技带来的各种各样的挑战或者是机遇，然后应该大家应该怎么样来面对和适应
0: ？感谢大家收听我们今天的节目，也感谢 Sherry 的参与。如果你也有职场的酸甜苦辣，愿意和大家分享，欢迎给我们留言，也欢迎提议你感兴趣的话题。我们下次在《世级英国》不见不散。